0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a Libye, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás Reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója. Ez nem a libé, ez tény. Főtámogatónk a GFK Hungária Kft. GFK, a technológia alapú adatszolgáltató.
1: Nagyon szép jó reggelt a kedves hallgatóságnak, megy továbbon illás reggeli itt a 9.9 jazzin, és hát a így Rígylem, aki éppen mostanában ébredt, de hát van ilyen, ugye? Igen. Na, 9.9. Múlt a stúdióban, Mihálovics András. És
2: Gede Balázs, jó reggelt! Kívánok én is a most ébredezőknek. néhány gyors közlekedés információ a 030 30 20 re érkezett. Az M0-áson győr irányába Nagy Téténytől az M5-ösig áll írja is Jósz, pedig ezt színezi. ez nullás hírek, Harasztinál egy besúranó egyezkedik a kamionossal, a kisdona hídon egy szerencsétlen a belső sávban tolja a kocsiját, a Budafoki kihajtónál egy autó simogatott meg egy spanyol kiskocsit, mindez egy óra szenvedést okoz arra a járóknak, úgyhogy nagyon óvatosan közlekedjünk. Jöhet még közlekedési információ 030 20 909.
0: Hallottál már a Bitcoinról? És az Ethereum, Ripple, Litecoin, Monero megvan? Hallgass a kriptopénzet világáról és a blockchain technológia híreiről szóló rovatunkat. Kriptopédia. Hogy értsd is, mi hagyja az új devizát.
1: Folytatjuk tehát, az első körben már hallhattátok, aki velünk volt, 3 8 óta körülbelül, hogy itt van velünk Debreceni Barnabás, az online kriptobroker, Mistercoin.eu alapítója. És rövidebb piaci hírek után most rátérhetünk egy-két ilyen kiemeltebb infóra, mint például, hogy... Ugye a big four ból a négy legnagyobb nemzetközi tanácsadó cégből az EWI egy új Ethereum blokkláncra épülő terméket jelentett be. Mi volt ez, mire használják, mi a cél ezzel?
3: Az EWI az, az, az örszenyek nem, nem csinált mást, mint hogy létrehozott egy, egy Nightfall nevű technológiát, ami, ami abban, abban segíti cégeket, hogy az Ethereum blokkláncot a publikus Ethereum blokkláncot olyan ö, ö, szolgáltatásokra használja, hol valamilyen módon az adatokat privát módon kell kezelni. És ö, ez azt csinálja, hogy gyakorlatilag egy, ö, egy Zero Knowledge Proof nevű ilyen kriptográfiai vagy matematikai ö, ö, technológia segítségével, vagy eljárás segítségével ö, el tudja tüntetni úgy az adatokat, hogy aki a másik oldalon van, vagy aki esetleg auditorként, vagy felügyeletként néz ezekre az adatokra, nem feltétlenül látja a, a pontos adatokat, de látja, hogy mondjuk a számok összeadódnak, és, és helyes mondjuk a végén a, 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 a nem is tudom, a, 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 az egyenleg, vagy a, vagy a tranzakció mértéke, vagy, a, vagy akár az, hogy egy adott token transferál, vagy átutalásra került. Um, <kül> Ez igazából azért, azért érdekes, mert ö, nagy vita van a körül, hogy most, ö, hogyha hogy egy cég szeretné használni mondjuk, ellátási, mondjuk az ellátási láncának a, a végkövetésére, ezt, ezt a technológiát akkor ahhoz szüksége van egy, egy privát blockchain-re, hiszen hogyha publikusan rakom ki, nem biztos, hogy mind, mindig mindent mindenkinek meg akarok mutatni. A privát blokcsének viszont alapvetően nem biztonságosak. Nem, nem annyira biztonságosak, Aha. mint a publikus blokcsének, hiszen nincs mögötte az elképesztő bányász kapacitás. És ez ezt a problémát oldja meg, és ennek a, a Nightfall nevű technológiának köszönhetően a, a publikus Ethereum blocklands a biztonságát föl lehet használni arra, hogy privát adatokat is küldjünk, fogadjunk egymás között ha ugye nem véletlenül hoztad
1: ezt a példát, mert hogy a Carrefour szupermarket lánc elkezdett ezzel kísérletezni, ugye korábban is beszélgetünk De jó, hát ők témaként. a
2: világ egyik legnagyobb kis kereskedelmi van. lánca, úgyhogy a... Korábban beszéltünk erről hogy milyen
1: jó lenne, hogyha végig lehetne követni, és akár a fogyasztó is láthatná az útvonalát a, a, a beszerzési láncnak, de hát nyilván itt, amit te is mondasz, jó lenne, az meg nem tudná mondjuk, hogy mennyiért veszi ittől milyen szerződéses között.
3: Igen, ez a, erre abszolút alkalmas. Tehát ez, ez arról szól, hogy én <coughs> leolvasok egy QR kódot a tojáson, tudom, hogy, tehát abból vissza követhetően, hogy ez, nem tudom, hogy hívták a csirkétől kezdve <gül> öle, ö, mindenfélét. <gül> olyan, olyan információk, amik számomra Már lényegesek. Kicsit, kicsit. Igen, ö, viszont ö, viszont ö, tényleg az olyan, olyan adatok, amik, amik titkosak, tehát, hogy ö, milyen pénzügyi tranzakció volt mögötte az viszont nem látható ezen uh -huh. keresztül de nyilván a, a, a Carrefournak és a, az ellátási láncban szereplőknek ez egy, ez egy fontos adat, az auditor számára is egy fontos adat, ők viszont kaphatnak hozzá egy olyan kulcsot amivel ők ezt ki tudják olvasni
1: uh -huh. Ugye a másik, aki elkezdett ezzel foglalkozna a Microsoft, és ez is egy érdekes terület, hogy emelőtt az Xbox játék nyomkövetésére használnák, ami nyilván az ilyen másolásos kalóz ö, terjesztéseknek vethetnek gátat, hogyha lenne egy ilyen nyomkövetés a termékek mögött.
3: Igen. Ä a, a, a software licensz egyébként, vagy bármilyen licensz az egy nagyon érdekes terület, mert ott ugye alapvetően egy nem egy dokumentumot kell, vagy egy dokumentumnak az új lenyomatát kell végkövetni, hanem egy egyedi tokent, ezt nem is tudom magyarul, hogy mondják szépen, a non-fungible tokent, ez a nem osztható tokent, talán ez a az Ethereumon van erre egy szabvány, amit RC721-nek hívnak és az eddig legnagyobb felhasználója talán a 10 nevű játék volt amiről talán beszéltünk is múlt évben, vagy nem is tudom amikor ez, ez nagyon pörgött, és öm, a CryptoKitties az arról szólt, hogy, öm, hogy macskákat tudsz venni, fejleszteni, és eladni, és öm, elképesztő mennyiségű pénzeket toltak bele emberek, öm, és, öm, és az, az ezt a technológiát használt hogy gyakorlatilag egyedi macskákat tudtál adni, venni Ethereum blokkláncon, és az teljesen el is dugította, akkoriban nem lehetett másra használni, nem lehetett használni az Ethereumot emiatt, öm, azóta már nyilván ez nem csak egy ilyen vicces játék, öm, vagy jópofa játékra való technológia, nem most már tényleg, a szoftver licenszeket követ vele a Microsoft, tehát CryptoKittis helyett a, a, a non-fungible tokenje itt már <coughs> Xbox játékoknak a licenszeit adja tovább, az, az is tényleg mutatja a piacnak az érettségét, szerintem.
2: Uh -huh. Nem tudom, gyors témaváltással belefér ez az ICO. Még egy
1: fél mondatra, mert ez meg engem érdekel. Még csak az, hogy ahogy nyílt forráskódúvá tette az ivály ezt a Nightfall terméket, ezt nem tudom, ez egy elég kemény döntés, hogy lemond a szerzői jogokról, ugyanakkor nyilván van egy hasznossága, vagy lehet ennek egy nagy előnye ránézve is, hogyha erre lehet fejleszteni bárkinek.
3: Ez, ez nagyon jó kérdés, hogy ezt miért tették, egyébként valószínűleg nekik a, a, az össz hozadéka ennél sokkal nagyobb lesz, hiszen ők, mint auditorok, ezt szeretnék a másik oldalon ugye tisztán látni ezeket, a, ezeket az adatokat. Tehát nekik az az érdekük, hogy ezt minél többen használják, Igen. alkalmazzák, mert neki utána auditorként sokkal könnyebb lesz a munkája. Um, a szívjóság mögött valószínűleg
1: egy nagyobb használás. Igen, elérés. valószínűleg,
3: hogyha, hogyha Nightfallon keresztül kell neki auditálnia, mondjuk egy állátáslánc folyamatot, lehet, hogy ö, ö, ugyanolyan vastagon fog fogni igen. a, a, a filc, viszont neki annyi munkája lesz vele, tehát én erre
2: tippelek. Világos. András, mi volt Na, az ICO? jó. ez micsoda? Te is használtad ezt a kifejezést, és tényleg a magyar sajtóba is belopta magát, és ott azon... Polemizálta a szerzője annak a cikknek, amit én erről olvastam, hogy ez lehet egy zseniális új finanszírozási modell, de egy baromi nagy átverés is. Tehát miről van szó? Talán mind a kettő. Én, én azt mondanám, hogy uh -huh. ez, ez mind a kettő. Ez nem túl uh, ez... Azoknak, akik mondjuk így akarnák finanszírozni a tevékenységüket.
3: Um, az ICO az nem más, mint um, gyakor gyakorlatilag egy új uh, ilyen crowdfunding módszer, ami 2017-ben érte el talán a csúcsát. Ez arról szól, hogy ha van egy um, szolgáltatásod és arra szeretnél um, tökélyt az ICO az azt jelent, hogy a szolgáltatások um, olyan szolgáltatások, ahol um, amiket valamilyen token felhasználáshoz lehetett kötni, mm -hmm. um, ott egy ilyen um, vagy elsődleges kibocsátással kibocsátottak tokeneket, amit meg lehetett venni azzal, hogy ez a pénz a fejlesztőkhöz megy, és ezt a tokent később te felhasználhatod arra, hogy a, magát a szolgáltatást használd. Tehát egy
2: Tehát előfinanszírozás valami. Egy, Tehát, igen, elő,
3: előfinanszírt. Kapok abszolút. egy
2: klassz dolgot, én már arra előre befizetek, mert nagyon tetszik az ötlet, megvalósítják, és én megmutatom, hogy én ennek a megvalósításában a pénzzel beszálltam, ezért aztán én kapom az első masszást, az épülő masszás szalomba. Most mondtam, hogy. Igen, ügység. tehát,
3: hogy egy tök egyszerű példa, szeretnék új benzinkút hálózatot építeni, uh -huh. és akkor ehhez az ICO egy olyan megoldást ad, hogy én kibocsátok benzintokeneket, és azt mondom, hogy ezekkel a benzintokenekkel egy benzintoken egy liter benzin, és akkor ezzel majd később tudod használni a, a benzinkútaimat.
2: Ez egy klassz dolog, így első hallásra, hiszen egy meg nem valósuló termékre szolgáltatásra már, kap, már valamiféle ö, ügyfél visszajelzést kapsz is, hogy hányan látnak ebben fantáziát, annyira, hogy pénzt is tegyenek bele, valamint megvannak az első ügyfeleid is. Igen. Ebb, igen. Ez eddig klassz.
3: Ez eddig olyan az, mint a Kickstarter. Az átverés az ott jön, hogy, öm, öm, hogy ezeket a tokeneket a legtöbbször nem azért vették meg, tehát tényleg 95%-ba nem azért vette meg az ember, mert tényleg azt a, ben, azt a benzintokent benzinre akarja használni, vagy a nem tudom milyen tokent ö, akármire, hanem, hanem, ö, hanem azért, hogy spekuláljon vele, és, ö, és kiszálljon ö, tízszeres, úszoros, százszoros, vagy ezerszeres ö, ö, nyerőben, ami azt jelenti, hogy mert ugye ezeket később bevezették tősdére, ott ö, elkezdték szanaszét kereskedni, ö, mm. és akkor ez a, ez a klasszikus ö, ipo tősdébe vezetés, pumpa, eladom a csúcson, visszaesik és utána szépen megtalálja magát hónapok vagy évek alatt. Tehát ugyanez a, a, a módszert csak itt tokenekre ö, ö, levetítve. És a, és a csalás része az onnan jön, hogy nagyon sokat, ö, nagyon sokan kedvet kaptak ahhoz, hogy ez egy egy könnyű pénzcsinálási formátum, és ezek nem szabályozott, ez nem is szabályozott részvénykibocsátásnak megfelelő valami, ezért bárki csinálhat és mivel ugye kriptopénz bárki szabadon a világon csinálhat vele bármit, ezért nagyon sok ilyen IC-t hoztak létre, és. Mert hogy ez
2: kriptopénz alapú alapú, igen, igen. Hiszen igen. ezért beszélsz te róla, tehát ezt nem dollárba vagy forintba csinálták általában, nem bitcoinba vagy eterumba vagy valami. Igen, Ez
3: kirakta egy weboldalt, hogyha elég meggyőző volt, akkor lehetett neked küldeni a kriptópénzt bárhonnan a világon ellenőrizetlenül. És, és ez nagyon sok csalót bevonzott. Én, én azt tehát nem is az
2: történt, hogy a weblap gazdája lelépett az összegyűjt pénzzel, és soha nem valósult meg az a szolgáltatás, hanem az, hogy valaki gyorsan lesz. De
3: ez, van mindenféle változata, tehát vagy lelépett a pénzzel, vagy, vagy utána, vagy magának ugye kibocsátott rengeteget, és aztán azt, azt ráöntött, ugye bevezették tőzsdékre, aztán ráöntötte uh -huh. a az árfolyamugrás után a, a kis befektetőkre, tehát volt, volt mindenféle formája, de annyira, annyira elharapozott ez már egyébként, hogy a, a, a végén már voltak kifejezetten olyan ico ahol kifejezetten kiírták, hogy, hogy ez egy hülyeség, ezt neved meg. Tehát, hogy van, van, mondjuk a useless Ethereum token, ahol, ahol um, műreklámozta magát, hogy az első őszinte ICO, ez a useless Ethereum token, ezzel semmit nem fogsz tudni csinálni, ezt megveszed, és, és utána tényleg semmi nem lesz. Miért csinálom ezt? Hát nem tudom, lehet, hogy le, lemaradtam a nagy hype-ról, vagy nem vettem elég korán bitcoint. Nem tudom, minden esetre itt van. És, és még ezzel is egyébként 300.000 dollárt sikerült hey! össze összegyűjtenie 2017-ben. És akkor a Jesus Coin-ról már ne is beszéljünk, ahol a
2: Jesus Coin? csapatban
3: ott volt, <gül> nem tudom, Péter, meg Jézus Szamara, meg mindenki, és ezt akkor...
2: Mindenki és,
3: és nem tudom, ők valami 3 millió dollárt szedtek össze a Szama, a Jesus Coin-ra, és a a csúcson 16 millió dollárt ért az összes Jesus együttvéve. hát most már szerintem ilyen 100 dollárt se, de, Aha. <laughs> de ez tehát 2017 a teljes őrületről szólt, és ezek a poénok belefértek, mert ezeket... arra jó,
2: hogy most kaptunk kézben mi itt Magyarországon, hogy most kezdünk erről beszélni, de Igen. még sose késő, mert mindig nyugatról jönnek az átverések, és ugye megtalálják a, a, a magyar verziókat is, Uh, még egy témát azért ide szuszakoljunk bele, ez pedig a Komodo. Ez hallgatói kérdése jött, és némi kritikát fogalmazott meg a hallgató, hogy hát mi beszélünk itt mindenféle bitcoin, meg ethereum, meg meg mindenféle az évájnak a saját koinjáról, de a Komodo az a legjobb. Uh, gondolta a hallgató, hát akkor megkérdezzük, hogy te mit gondolsz a Komodóról.
3: A Komodo az egy blockchain platform, ami lehetővé teszi azt, hogy létrehozom magának az ember egy saját blockchain öm, saját szabályok szerint, saját öm, ö, ilyen konszenzus mechanizmussal, tehát kiválasztatott, hogy az most proof of stake, vagy proof of work mm. lehet bányászni, vagy nem bányászni. Ezt féljegy gyakorlatilag arra jó, hogyha valaki szeretne valamilyen módon saját blockchain-t indítani, nem kell nulláról... Öm, tehát mint ahogy beszéltünk
2: az e nak a saját igen. blokklánc megoldású ö, dolgáról, ezt le, a coin koint mondjuk ezzel hát nem. Mondjuk e millás
3: én, hát, ezzel el lehet indítani, hát. tehát mondjuk az EY az dönthetett volna úgy, hogy egy privát blockchain terre mm -hmm. komodóval, vagy uh, egy publikus blockchain komodóval, vagy eleverárak egy publikus blockchain ugyanmit ugye amit beszéltünk az Ethereumra. Mm. Uh, és olyanokat tud például még ez a, a, a komodó ami szerintem nagyon jó pofán hogy, a, hogy uh, alapvetően egy, egy uh, kis blockchain, vagy egy privát blockchain, vagy egy, egy kisebb publikus blockchain az, az uh, nem biztonságos, mert kevés bányászkapacitás van rajta, és ezért össze lehet kötni a bitcoinnak a bányászkapacitásával, és a bitcoinnak a bányászkapacitása tudja a komodó láncodat biztonságosá tenni. Uh -huh. Illetve hát meg tud, hogy blokcsének közötti átjárhatóság át, át tudsz váltani Kriptó pénzeket különböző blokcsének között Tehát adott eset a törzsek.
2: is van. Vagy Jézus,
3: coin Igen, anélkül, coin hogy ha. be kéne küldeni egy centralizált tőzsdére, ahol ellophatják.
2: Oké, ezt is tudjuk, akkor néhány hallgatói kérdés, mi a helyzet a Blockstock-kal, aranyfedezetes kriptovalutáról van szó, én megütköztem, hogy már ilyen is van?
3: Van, igen, tehát van mindenféle kriptopénz, van, aminek van fizikai fedezete, van, aminek nincs, van sok aranyfedezetű kriptopénz, én túl sok energiát nem fektetnék a hallgató helyébe, a blokkztokba. Igen,
2: és akkor most szileg is rendben vagyunk aki tudja értse úgy ahogy érti. Van. ki lehet fejezni egységnyi mértékre vetítve hogy a bitcoin bányászat az mekkora nappelen parkot érdemes telepíteni az az x kilovat óra per év az egyelő x bitcoin van ilyen szám ezt csak nem valami reméveli bitcoin bányász üzente ezt gondolom én vagy csak az a szám folyamatosan
3: változik, nem? Uh, folyamatosan változik, igen a, a bányászati nehézséggel. Most néztem most jelenleg évi 38 terawatt óra a teljes igen. felhasználás. Ezt vissza kell osztani a, a kitermelt uh, bitcoint, már mint a bitcoin ezzel a számmal, és akkor megkapjuk, hogy igen, hány bitcoin.
1: Bízunk milyen. az érdeklődő
3: hallgatóra. 10 pe, percenként 12, fél bitcoin kerül kibocsátásra, akkor ezt igen. rábízunk a ezt a számítást.
2: Jó, eh, hát Barna megint nagyot alkottál, nagyon szépen Igen, köszönjük. köszönjük, nem tudtunk megfogni itt, itt még a hallgatókkal összefogva <köszönjük> sem, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy itt jártál, megint sokat tanultunk. Köszi szépen. Jövő héten telefonon. Így is van.
1: Nos, hát Debreceni Barnabás volt a vendégünk, ugye állandó szakértőnk itt a rovatban, az online kriptobroker, Mr. Coin.eu alapítója. Megyünk tovább rövid hírekkel, aztán folytatjuk a Millás reggel
0: 189.9. Cryptopédia! A Millás reggeli új robota hangzott el. Hírek és érdekességek a kriptopénzek és blockchain világából.
4: Nada. Déjame en paz. Mi amor, no tengo dinero.
1: Can you buy me a big red car, please, my darling? Can you buy me a cherry cake? Please buy me a chocolate shake. Can you buy
0: me hot burrito? Please, my darling. Can you buy me a diamond Please
5: buy me a pretty thing. Can you buy me a big red car, please, my darling?
4: Nagyon megugrott a szabad felhasználású személyi hitelek felvétele. A netrisk.hu pénzügyi összehasonlító oldal adatai szerint az idei első negyedévben 26%-kal több személyi hiteligény volt. Ezek átlagos nagysága majdnem másfél millió forint, ami 16%-kal haladja meg az elmúlt év hasonló időszakában mért átlagot. Az internetes cég közölte a 3-4. részben szabad felhasználású hitelekből álló állomány átlagos futamideje 51 hónap. Átlagos teljes hiteldíj mutatója 14,5% volt. 39 külföldi van a vasárnapi Sri Lankai merénlecsorozat 310 halálos áldozata között közölték a Szigetország hatóságai. A robbantásokban 8 nagy és ugyancsak 8 indiai vesztette életét, de Dánia, Ausztrália az Egyesült Államok állampolgárai is meghaltak az egyik szállodai robbantásban. Rajtuk kívül Holland, Japán, Spanyol és Portugál áldozatok is vannak. A legtöbb halott Sri Lankai keresztény. Húsvét vasárnapján 9 robbantás történt az Ázs és 500 an megsebesültek. A támadásokat egy sri-lankai csoport követtel. 40 embert vettek őrizetbe. Legalább 10 ember vesztette életét és 30 an megsérültek egy észak-kelet-nigériai városban, ahol egy rendőr hajtotta húsvétot ünneplő menet takjai közé, írja az AFP Francia hírügynökség. Az áldozatok többsége gyermek. A feldődött emberek meglincselték a szolgálaton kívüli rendőrt és a vele egy járműben utazó társát. 30 gyermek sérült, megőket kórházban ápolják. Szemtanuk szerint a rendőrkocsijával szándékosan hajtott a tömegbe, miután összeveszett az útját elálló menetelő gyerekekkel. Ukrajna új elnökének megválasztása nyomán esély van az orosz ukrán viszony javítására írta Dimitri Medvegyev orosz miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Medvegyev szerint olyan hozzáállásra van szükség, amely figyelembe veszi az Ukrajnában kialakult politikai realitást, beleértve elsősorban az ország keleti részén kialakult helyzetet. Viktor Janukovics 2014-ben, Moszkva szerint puccsal megbuktatott ukrán elnök a Facebookon gratulált Vladimir Zelenskynek a megválasztásához, a volt államfő szerint az ukrán és a Donyec medencei testvérgyilkos háborúért a hivatalban lévő elnököt Petró Porosenkót és társait terheli a felelősség. Magára vállalta a csütörtöki északírországi lövöldözést az újra nevű szakadár brit ellenes katolikus militáns csoport. A szervezet az északír sajtónak eljuttatott levelében részvétét fejezte ki a london deriben történt lövöldözésben meghalt 29 éves újságírónő halála miatt, mert nem szándékosan ölték meg. A csütörtök éjszakai incidens előtt házkutatásokba kezdett a rendőrség, a rajtaütések helyszínein több tucatnyi benzinbombát dobtak a rendőrségi járművekre, majd egy fegyveres több lövést adott le rájuk, ekkor találtak. 29 éves újságírót. Legalább 25 életüket vesztették és 24-en megsérültek Bolíviában, amikor frontálisan összeütközött egy busz egy másik járművel, a baleset következtében egy mély szurdogba zuhant a busz, a sérültek közül többek állapota súlyos. Az időjárásról ma már sok felhő lesz az égen, több felé kell számítani esőre futó záporokra és erős szélre, délután 12-22 fok közé emelkedik a hőmérséklet. A hírszerkesztő László békatalint hallották hírek legközelebb fél óra múlva.
6: A fővárosban lassú a haladás a 10-es főúton befelé az ürömi körforgalom előtt, a 11 es főúton a Pünköstfürdő utca közelében, az üllői úton befelé az Ecseri út és a Nagykörút előtt, továbbá a Budakeszi úton és a hűvös úton befelé a Szilágyi Erzsébet fasor előtt, erős a forgalom a Rákóczi úton a barostértől, a Könyves körúton, a Gyáli úttól a Rákóczi út felé, a Hungárja körúton a Tököli út és a Kerepesi út előtt, a Kerepesi úton befelé a Fogarasi út előtt, illetve a Váci úton befelé szakaszonként. Fennakadása számíthatnak a Hegyalja út Erzsébet híd úthonalon, a Bajcsi úton az Erzsébet térhez közeledve, és tovább a károly körúton, illetve a Nagy úton a nagyobb csomópontok előtt mindkét irányból. Tólódik a kocsisor a Szélkálmán vezető utakon, az Árpád fejedelem útján befelé, valamint a Pesti al parton a Lánc mind mindkét irányban. Elkezdődött az M3-as metró déli szakaszának felújítása, ezért ismét átalakult Budapest közlekedése. A Szentlőrinci lakótelepről munkanapokon a 223M autóbusz Pesterzsébeten át a Boráros térig viszi az utasokat. Pesterzsébetről a belvárost a legegyszerűbben a sűrűben induló 99-es autóbusszal lehet megközelíteni. szegi Dániel, BKK infó. A hírek után már is folytatódik a Millás
0: reggeli, itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Aranyköpés a Millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
1: Hát ha valakinek azt mondom, hogy ezen a napon született 1926-ban Kucses Éva Etelkanametta akkor felvonja a szemöldökét és azt mondja, hogy hát oké, köszi az infót nem ismerem a hölgyet, de ha azt mondom, hogy Janikovszki Éva, akkor szerintem már nagyon sokan tudjuk, hogy kiről van szó Igen, Úgyhogy és ez tőle. lehetne
2: a tőle választott aranyköpés a Crédom is, hát gyerekként vajuk be, ki ne érezte volna a következőket amit ő papírra is vetett így hangzik Janikovszki Éva aranyköpése amikor apukám azt mondja, hogy gyere csak ide, kisfiam, beszélni akarok veled, akkor már biztos, hogy baj van. Mert ha nincs baj, akkor nem mondja, hogy beszélni akar velem, hanem mindjárt beszél. Zseniális. De szerintem ez mindenkinek megvan, hogy nem, nem csak a tiadat. Beragozzuk túl.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany.
1: Nem akarom megijeszteni a KKV vezetőket, de akár azzal, hogy na csak ide KKV vezető, beszélni akarok veled, mert hogy lesz itt egy-két teendő az idei évben kockázat meg felkészülni való, hát ezeket Ipacs Viktorral a Raiffeisenban kisajati üzleták vezetőjével beszéljük meg. Jó reggelt neked, szervusz! Jó reggelt! Na nézzük azt a menetrendet először talán, amire jó, hogyha ö, számítanak a, a vállalatvezetők és tudják, hogy ezek ö, olyan kihívások, vagy előttük álló feladatok, amire, amire bizony készülni kell.
5: Így van. Szórjunk le néhány fontos dátumot. Ami nagyon égető, és mindegyik egyébként a pénzügyi szolgáltatók választásáról fog szólni. Az első, hogy június 26-án egy új törvényi kötelezettségnek kell közösen együtt eleget tenni az ügyfeleinkkel. Ezt uh, uh, hívjuk kellemetlenül a pénzmosási törvénynek. Uh -huh. Minden pénzügyi szolgáltató köteles aktualizálni az okmányokat. Független attól, hogy uh, lakosságról vagy vállalatvezetőkről beszélünk. A vállalatvezetőknél uh, azonban még van egy plusz kötelezettség, egy tényleges tulajdon tulajdonosi nyilatkozatot kell valamilyen formában eljuttatni hozzánk. És... Uh, arra kérek mindenkit, hogy nézze át a kapcsolatrendszerét, akinek akár egy bankja van, akár több bankja, hogy ezek az okmányok esetleg lejártak de a tényleges tulajdonsi, tulajdonsi nyilatkozattal biztos, hogy van teendő. És akkor rögtön rá is térnék a következő dátumra. Elvileg július 1-én indul a az azonnali fizetési rendszer. Elvileg? Ez el Erről ugye fölöppentek dolgok, mi mm. azért arra számítunk, hogy ez vagy július 1-én elindul, vagy nagyon záros határidőn belül megyünk tovább. Hába... Hát, hogyha
1: van benne kis csúszás, akkor is. Egy... Vagy jó, ha van benne csúszás, akkor is valami kisebb.
5: Igen, le. de itt nagyobb az akarat, és hihetetlen fejlesztések Aha. folynak a háttérben. Az ezzel kapcsolatos híreket azonban a vállalatvezetőknek is figyelnük érdemes. Hiszen ha csak arra gondolunk, hogy ö, egész egyszerűen megváltozik a fizetéseknek az üteme, és 724-ben tudunk utalni, hogy egy kicsit ilyen pénzügyi vezetőként gondolunk a vállalkozásunkra, akkor rögtön fölteltünk olyan kérdéseket magunkra, hogy, magunknak, hogy mi van például a webshoponban, van-e esetleg POS terminálom, uh -huh. hogyan utalok külföldre, ez a fizetési rendszer egyébként jelenleg forintra, lesz alkalmas, és akkor rögtön itt be is hoznék még egy dátumot. December 31, egy kicsit távolabb van, de a, a, az új SEPA szabályozás szerint azonos áron fogunk tudni utalni forintot és eurót. Az Akinek olyan, van kimenője, akár bejövője, ezzel érdemes kalkulálni. És végül, de nem utolsó sorban, van még egy köztes dátumunk, ez szeptember 14-e, ez pedig a PSD2 hatályba lépése Magyarországon. Itt szintén a pénzügyi szolgáltatók választására hívnám fel a figyelmet. Gyakorlatilag nyitott bankolás indul Magyarországon, megjelennek, megjelenhetnek új szereplők, és a régiek is készülnek erre a történetre. Itt azért fontos, hogy azért a pénzünket tudjuk biztonságban, de azért használjuk az innovációból. Ieső ötleteket is. Igen,
1: ezekről beszéltünk, hogy ahogy számos ilyen fintek cég valószínű már ott ezerrel dolgozik a hátták. Vagy a háttérben, vagy nyilvánosan is tudunk róla, és hát ugye készülnek, nem tudom, kiegészítő, inkább talán kiegészítő szolgáltatásokkal, a bankokkal, szemben meg gondom teljes banki funkciót átvenni azért, bár vannak próbálkozások még egyelőre nehezebb. Úgyhogy ez egy, ez egy komoly feladat lesz, és akkor itt hát nyilván arra érdemes figyelni, ugye, hogy azért nem tudom, nagyon friss fintek cégekkel még óvatosan bánjan az ember, vagy, vagy nem is tudom, itt a kockázatokat, hogy lehet ügyesen elkerülni.
5: Így van, de azért az innováció az biztos, hogy középtávon, három, tíz, éve, tíz éves távlatban bármely vállalat, bármely üzleti modellében egy jelentős kihívást fog és ha csak a növekvő bérekre gondolunk, ami gondolom többünket érint, a növekvő bérek esetén automatikus válasz az, hogy megpróbáljuk a vállalatban akár az alaptevékenységet, akár a jövő bemutató tevékenységet újra szervezni, uh -huh. esetleg agilis módszerekkel fejleszteni, uh -huh. robotizálni, automatizálni, és itt talán némi szerepe lehet egy magnak, hogy ehhez adott esetben kell tőke, kell forrás. Ilang. Az első természetes ilyen forrás egyébként, hogyha egy kicsit az állam szerepét behozzuk. Ugye a, a jegybanki program a 330-as pontból álló programból a vállalatvezetőknek az 52-től 58-ig oldali érdemes olvasni. Szó van egyébként a, a, a weboldalaktól kezdve mindenféle innovációs Aha. programról. És gyakorlatilag létezik az Európai Uniós támogatásoknak egy nagyon innovációra specifikált ezt úgy hívjuk, hogy GINOP.
1: Igen, erről már pár szót ö, beszéltünk ö, ezeknek a különböző támogatási formáinak és a lehetséges pályázati ö, opciókról. És hát akkor van itt még egy, ami, amihez ugye dátumot nem tudunk kötni, de szintén egy jelentős kihívás, például a, a hazai kamatkörnyezet annak változékonysága, lehetséges pályája, egy jegybank különböző lépései. Ez, ezzel hogy, hogy tudnak elbánni a vállalkozók?
5: Mit lehet nekik javasolni. A makrogazdasági előrejelzések abban közösek, hogy ez a kamatpály és elég ránézni bármelyen hozamgörbére egy, egy adott időtávon túl egy jelentős emelkedést tartalmaz. Meg a logika ez most a piac, is az diktálja, ez hogyha és ilyen ponton van, akkor az irány. Igen, így van. Na most egy, mi most egy ilyen történelmileg szokatlan speciális állapotban uh -huh. vagyunk. Az elmúlt 20 valahány évben, amióta én figyelem a történeteket, általában mindig a deviza árfolyamról beszéltünk, és gyakorlatilag uh, egy olyan mélységű uh, kamat periódusban vagyunk, ahol gyakorlatilag a 0,0%-os hitel egyébként előállt Létezik ilyen állami támogatású, szétsényi beruházási hitel, ahol 0,01 nominál is százalékon tudunk hitelt felvenni. De itt jön a vállalat vezető felelőssége, mint kockázatkezelő, ugyanis ez ettől még változó kamatozású konstrukció, és ha pillantást vettünk ezekre a hozamgörbékre, akkor könnyen kiderülhet, hogy például az NHP fix, ami történetesen két és fél százalékos nominális, de fix kamatról beszélt. Uh -huh. Talán itt a fixnek van most nagyobb Igen. jelentősége, hiszen Kicsit olyan a, a, a jegybanki program, mint a, mint a pókerben az egyik barátom, aki mindig ugyanazt a taktikát, bármilyen is volt a lapja, követte. Ugye amikor magasak voltak a kamatok, akkor is két és fél százalék, most, hogy alacsonyak a kamatok, most is két és fél százalék, de itt most nem az, aminek látszik. Gyakorlatilag arról beszélünk, hogy fix kamat elérhető, és hogyha nekem ezt piaci szinten kellett volna elő, előállítani, akkor azért ez egy jóval magasabb kamat lett volna. Világos. Egy tíz éves távlatban a két és fél százalék az egy kiváló ajánlat.
2: Főleg egy olyan környezetben, ahol ugye arra lehet számítani, hogy előbb-utóbb elfelé indulnak a kamatok, és ugye ahol nem győzünk, mi is hangsúlyozni a műsorban, aki újonnan vesz fel lakásitelt, az már inkább a fix komatozásút ne ne a változót? Egyébként mennyire veszik ezt figyelembe a vállalkozók?
1: Mit lehet mondani erről, hogy mennyire szofisztikáltak, vagy mennyire gondolják azt, hogy majd ők megoldják ezt? Nagyon,
5: nagyon nehéz pengejelen táncolni a rövid táv Aha. és a hosszú táv között. Hát ez az igazság, hogy gyakorlatilag egy 0,01%-os ajánlat az rövid távon Vonzóbb. Én az, a, abban szinte biztos vagyok, hogy, hogy ez akkor lesz széles kérdés, amikor tényleg megindulnak a kamatok felfelé, akkor viszont mindenki fixesíteni akar. Én attól tartok, hogy akkor már Akkor meg késő.
2: Már késő. Igen, igen. Erről És már beszéltünk, hiszen ugye alkalmazkodni kell a, a pénzügyi szolgáltatóknak is a kamatkörnyezethez, tehát akkor már azért nyilván nem ugyanaz a helyzet, mint ami most. Tehát itt kell előre gondolkodni. És nyilván nem, nem megoldhatatlan,
5: csak más és rosszabb kondíciókkal lehet majd fixálni. Így van. Úgy is szoktuk mondani, hogy hedzseljünk. Igen. A igen. hedge egy angol szó gyakorlatilag sövényt jelent, és még a sündisznót is a sövényről nevezték el. Ugye a sündisznót tud védekezni. A... Itt nem arra kell gondolni, hogy elszaladunk egy ilyen nagyon komoly konstrukcióba, és gyakorlatilag ilyen derivatív ügyletekről, bonyolult ügyletekről beszélünk, gyakorlatilag bármilyen üzleti modellből eredő kockázatot legyen az mondjuk egy szállító egy szállítón van, két szállítóra átszerződök, és gyakorlatilag már 50%-kal mérsékeltem a szállítói kockázatot euró árfolyam hitettség ellen kiváló megoldás lehet hogyha nem azonos mértékben, vagy azonos futamidőben, de egy euró hitelt veszek fel. És gyakorlatilag ezzel a kockázat egy jelentős részét kiküszöbölöm. Ugyanígy egy kamat kockázat, egy növekvő kamat görbe mellett, egy fix NHP felvétele jó ötlet lehet. És gyakorlatilag a természetes fedezetnek az a szabálya, hogy nem törekszem a legbonyolultabb konstrukcióra, sőt a legegyszerűbbre, nem feltétlenül kell száz százalékban nominálisan, összegszerűen futamidőben uh, kikockázni a, 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 a történetet, viszont védekezni a jövőben rejlő ellen ellenén úgy gondolom, hogy amennyire lehet.
1: Tehát gyakorlatilag a serpenyünk mindkét tákáját megpakoljuk, és akkor nincs az a probléma, hogy az egyik elhúzza a másikat, hogyha lehet így a természetes hegyről beszélni. Azt, hogy hedzselik a, a, a vállalkozók, vagy azzal, amit lehet kezdeni, ami ugye a munkaerőpiacon, béroldalon, béremelkedés szintjén jelentkezik, hogy itt már részben említést tettünk arról, hogy innovációs technológiai oldalról is lehet lépéseket tenni, de mit még?
5: Én itt, itt érzem legbizonytalanabbnak az ált, általános receptet, az innovációs kockázat, az innovációs kockázat az egyik legszerteágazóbb kockázat. Tehát az, ami ma egy biztos üzlet, uh -huh. ami szerintem egyébként kevés van, per pillanat, ma is hihetetlenül Még változik Még hogyha azt irány. is hiszi a vállalkó, fel, hogy azítő, igen, hogy egy, most egy tutiba ül. És általában mindig technológiai példákat szoktunk hozni, de, de gyakorlatilag a 5-10 éves viszonylatban már bárkinek bejöhet egy olyan versengő termék, egy olyan technológia, illetve egyszerűen elszállnak a költségek, uh -huh. amit most már akár egy kisebb inflációs látán keresztül láthatunk is, hogy muszáj lépni. Én azt látom, hogy itt egy, egy, én egy olyan receptet tudok behozni, hogy gyakorlatilag kétféle tevékenységünk van. Van egy alaptevékenységünk. Itt alapvetően át kell alakuljunk, mindig tudunk hatékonyabbak lenni erre az alaptevékenységre, vigyázni kell. És legalább fejben kellenek ötletek, kellenek innovációk, hogy ahogy mozdulunk el időben és térben a, a jövő felé, egyfajta innovációs tevékenység. A nagyvállalatok ezt a két tevékenységet akár szervezetileg is választják és az erőforrásokat átmozgatják az alaptevékenységből a jövő érdekében a a, a jövő orientált tevékenységbe. Ez egy bátor lépés, egy kisebb vállalatnál is szükség van erre legalább fejben. Mert hát én azt gondolom, hogy az alaptevékenységet semmiképpen ne veszélyeztessük, ott ne spekuláljunk, ott nem feltétlenül fontos tőzsdei ügyletekkel, értékpapírokkal, bitcoina próbálkozni. Ha viszont a jövőben látunk olyan tevékenységet, ami ami eh, akár pénzt is tud termelni, akkor a, a, és ilyen szempontból, én nem zárom ki a, akár az előbb, előbbi három kategóriát sem, akkor, eh, akkor érdemes eh, ebbe erőforrást tenni. De az, ami ma megvan, az jövőben nem biztos. Én igazából azt szeretném üzenni eh, mindenkinek, hogy tudatosabb kockázatkezelés, és ebben a, egy, egy, egy jó bank, egy jó pénzügyi szolgáltató partner lehet.
1: Világos, legyen ez a végszó, és hát reméljük, hogy sok hasznos információt adtunk, és oda is figyelnek rá a vállalkozók, hiszen a, amivel kezdtük a beszélgetést a határidőkkel, és eljutottunk ugye az egyre kevésbé tervezhető, egyre képlékenyebb témánkhoz, az innovációhoz, azok között ugye van egész, <coughs> egész közellévő is, mint például az említett június 26-a, úgyhogy nem vállalkozásnak azt tudjuk tanácsolni, hogy figyeljen ezekre és az elmondottakra. Köszönjük szépen, hogy itt jártál nálunk, Köszönöm. és ezeket az információkat megosztottad velünk és az adatokkal. Ipacs Viktor volt a vendégünk, Raiffeisenban kisvállalati üzletágvezetője, ezen élünk egyet, utána pedig jönnek László Békati hírei.